2: Hola, ¿qué tal amigos del esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al podcast del diario de los deportistas, el periódico Esto. Les saluda a José Ángel Rueda y como siempre me acompaña Miguel Ángel Mujica para hablar de los temas más apasionantes del deporte y sobre todo del fútbol. ¿no? Mi Muji hoy nos toca hablar de una situación que, bueno, al menos a mí me emociona mucho como lo es el mercado de fichajes. Ahorita voy a explicar por qué. Pero bueno, siempre es agradable ¿no? hablar de este tema. Mi querido Muji, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, mi
1: querido Ángel? Sí, pues sí, es calentar, ¿no? Calentar eh, las ligas europeas que tanto nos encantan, la liga española, la inglesa, alemana, etcétera, etcétera. Tanta tanta competencia que se viene previa a ese diciembre, noviembre, diciembre, que va a ser muy distinto a los de otros años, ¿no? Donde vamos a vivir la Copa del Mundo de Qatar. Y claro, ya, ya vimos algunos fichajes de la Liga MX, algunos buenos, algunos malos, algunos regularzones, pero mi querido Ángel...
2: Yo sé que quieres empezar con un equipo que te apasiona, por favor, dale, dale, por favor. A ver, lo que pasa es de que creo que para los aficionados del Barcelona, hace unos meses te pintaban de que el equipo iba a hacer tantas contrataciones, pues bueno, nadie lo creía, ¿no? Porque es cierto que la situación económica del Barça es delicada, tuvieron que básicamente hipotecar el equipo, ¿no? Obviamente sin tanto riesgo, según lo que explica la directiva encabezada por Joan Laporta, pero bueno, eso le ha permitido al Barça, pues sí, tener un, un mercado de fichajes, yo creo, soñado, ¿no? Eh, a ver, estamos hablando de que llegan jugadores de la talla como Robert Lewandowski, que para mí, pues bueno, yo creo que a la par de, de Erling Haaland, que llegó al Manchester City, pues bueno, estamos hablando que yo creo que son los dos fichajes estelares de este verano, y los que más van a dar de qué hablar, porque bueno, estamos hablando de dos de los tres mejores nueve de la actualidad, cambiaron de equipo, y el Barça, pues se lleva a Lewandowski, un jugador de 33 años, ya veterano, es cierto, pero yo creo que con plenas facultades para rendir por lo menos unos dos o tres años más y, pues, bueno, ayudarle al Barça en esta eh, reestructuración que está haciendo y que, bueno, evidentemente necesitaba de goles, ¿no? Ya lo veíamos la temporada pasada con Aguameyang, un delantero también de capacidad probada que, pues, bueno, eh, marcó la diferencia, metió algunos goles, pero de repente fallaba unas que, bueno, al Barcelona terminaron costando. Ahora, en teoría, tú llevas un hombre como Lewandowski que sabes que de 10 te va a meter nueve, no Lo cual son muchas las expectativas que hay, pero yo creo que Lewandowski está perfectamente capacitado para cumplir con ellas y será emocionante ¿no? en este aspecto y obviamente con el tema de, de otros jugadores como Rafinha, ¿no? que llega ahí por la banda, que retiene a Dembélé, ¿no? que se hablaba de que si a cualquier otro equipo menos en el Barça se queda Dembélé y llega Christensen, llega Kessie, no este jugador, este mediocampista que llega de, del Milan y que llega al Barça y que bueno, llega a completar un buen mediocampo, entonces sí, desde luego, mi querido mujita es para emocionarse, ¿no? Yo creo que cualquier aficionado del Barça, inclusive si nada más hubiera llegado Lewandowski, pues estaríamos hablando de la gran alegría, es de esos fichajes que te hacen eh, emocionar, ¿no? Como lo hubiera sido al Real Madrid, ¿no? Para todos los merengues, lastimosamente, pues bueno, no se les dio, pero al Barça, pues sí se le da Lewandowski, ¿no? Entonces, a ver, tú platicame, mi querido Muji Ya lo hemos hablado tú y yo de lo que representa, ¿no? Es un jugador que más allá de su veteranía, pues bueno, tiene todo para romperla en España y es una gran noticia para la liga que recupera por lo menos una de las figuras que se le habían estado yendo así como desbandada, ¿no? Entre Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, eh, jugadores de capacidad probada. Inclusive hasta Gareth Bell, ¿no? Porque aunque ya los últimos años en el Madrid no estaba dando realmente resultados, pues bueno, era un jugador top eh, a nivel mundial y que la liga tenía muchas esperanzas en él, ¿no? Entonces, a ver, platícame a ti qué te parece la llegada de Lewandowski.
1: No hay que dejar de mencionar eh, la clase de jugador que está fichando el Barcelona, ¿no? O sea, es un nueve nato, es un nueve ¿Qué goles va a hacer, mi querido Ángel? O sea, no... No creo que le vaya a faltar gol al Barcelona. Creo que el mejor fichaje del Barça no va a llegar este mercado de fichajes. Llegó, pues llegó hace muy poquito y se llama Mateo Alemán, y, y, mi querido Ángel. Mateo hace posible lo imposible. Mateo te trae a jugadores importantísimos. Digo, ya lo vimos que trajo a Obamellán. Eh, sí, era un descarte tal vez del Arsenal por la situación que vivía con Mikel Arteta, pero era un jugador con un talento nato, ¿no? Y, y lo trajo y le dio resultados. A lo mejor no, no levantó ninguna copa el Barcelona la temporada pasada. Esa pequeña alegría en el Bernabéu, en esa, en esa goleada que creo que tú nunca la vas a olvidar, eh, sobre todo por el momento que vivía el Barça y el Madrid. Pues ya dan resultados, ¿no? Y el propio Mateu hace lo que parecía imposible, ¿no? Porque hasta incluso Lewandowski Sonó para llegar al Madrid, Ángel, o sea, es un negocio redondo para el Barcelona, trae un delantero top, se refuerza en una zona del campo donde de verdad le hacía falta y le quita un jugador al Real Madrid, o sea, ¿qué más necesita Mateo Alemany para ser reconocido? No lo sé, yo creo que está haciendo un magnífico trabajo, pero creo que sí tiene que enfocarse en el tema de las salidas, o sea, sí llegó Aubameyang, sí llegó Lewandowski, pero no ha salido Breit White, no ha salido... Por ahí, quien más te gusta que salga, mi querido Ángel? Bueno, de, bueno,
2: de, de, de Pai, ¿no? Desde luego también ¿Sí? yo creo ¿Tiene? que ya, ya no tiene cabida.
1: Y tienen tantos nombres ahí que de verdad hace falta que salgan y sobre todo porque necesitan el dinero para reforzar la zona más complicada que tienen que yo siento que es la defensa, ¿no? O sea, tampoco lo descartes, mi querido Ángel, que Mateo en una de esas, en un abrir y cerrar de ojos, eh, le vea la cara al Sevilla y a Braidwhite o a cualquier otro por Cundé, sería... Una locura un mercado de fichajes para recordar para toda la vida, para el barcelonismo, ¿no?
2: Sí, no, claro, en este afán del Barcelona de eh, reforzar también la defensa, pues bueno, se habla de George Cundé como el hombre a seguir, ya Diego Christensen, lo mencionábamos, proveniente de, del Chelsea, eh, también se habla de Aspiricueta, de Marcos Alonso, es decir, todavía el Barcelona puede tener un mercado movido, eh, como lo saben, ¿no? Siempre lo advertimos que mientras estamos hablando tal vez se haga oficial algo, si algo así ocurre, ténganos paciencia, no tenemos una bola de cristal, pero bueno, les decimos lo que puede pasar, ¿no? También queda pendiente el tema de Frenkie de Jong, que se hablaba, aunque tanto la porta como el propio Mateo Alemania han explicado que quieren retener a Frenkie de Jong. Pues bueno, se habla de que la opción de venderlo al United es una opción real, es una opción que le permitiría al Barcelona ingresar dinero. Y pues bueno, solventar un poco estos gastos que han tenido. También se hablaba de que si se va de John puede llegar Bernardo Silva. Es decir, como que todavía falta muchísimo por ver en el Barça. Pero bueno, sí, desde luego es el equipo que más ruido ha generado este mercado de fichajes. Y puede seguir generando, ¿no? Obviamente en la Liga Española, a ver, vamos ya a pasar un poco al tema del Real Madrid, ¿no? Este equipo que, como ya lo mencionábamos, ¿no? Tenían muchísimas esperanzas de fichar a Kylian Mbappé. Era como que la gran apuesta, era la gran joya que iba a llegar a la Liga Española. Y pues bueno, el francés ha decidido quedarse en el, en el Paris Saint-Germain. Ya es un tema que hemos platicado, ya es un tema que inclusive ya hasta parece olvidado, ¿no? Con este Real Madrid campeón de la Champions. Y que de pronto dijo: A ver, voy a fichar. Ya llegó a Chouameni, este mediocampista francés. Y también llega a Rudiger, este central que estaba en el Chelsea y que también es de garantías. Y que bueno, esto podría ayudarle al Madrid a liberar ahí a, a gente como Alaba, ¿no? Que lo tenían de central. Y ahora, pues bueno, le permitirá volver un poco a la lateral ahora que ya no está Marcelo. Y pues bueno, el Madrid que puede ser un poco más ofensivo. Tú como viste el mercado de fichajes del Real Madrid, considerando pues obviamente lo de Mbappé. Pero bueno, creo que se arma también fuerte para un mediocampo que ahí tendrá Camavinga, Valverde. Y pues bueno, la experiencia como siempre de Kroos, de Modric y del propio Casemiro, ¿no? El Madrid se arma bien, ¿no? Y arriba con Vinicius, con Benzema. Y con, eh, pues bueno, Rodrigo, ¿no? Que, digamos, no tuvo mucho protagonismo al principio de la temporada pasada, pero sobre el final, pues bueno, acabó siendo totalmente determinante, ¿no? Sí, claro, y sobre todo, mira, yo
1: creo que el Madrid no, no está volviéndose loco a contratar, ¿no? O sea, está viendo a futuro, sí, pero trae gente en las zonas del campo donde más le hacía falta, ¿no? Un, un defensa central al Real Madrid nunca le viene mal, mi querido Ángel, eh, sobre todo porque pues ya sabemos las apuestas que tiene al momento nuestro querido Carlo Ancelotti, ¿no? Eh, Eder Militao, eh, a lo mejor, eh, también tiene a, por ahí a, a Nacho, ¿a qué, ¿qué otro te gusta que tenga Jesús Vallejo? Bueno, eh, que ha dejado mucho que desear Jesús Vallejo, se esperaba tanto de él, cuando brillaba en el Real Zaragoza, y por ahí en sus inicios de en su carrera, no ha dado el estirón, pues ni modo, ¿no? Y también regresa gente importante que a lo mejor eh, saldrá, como Álvaro Trio Sola, como el propio Takefusa Cubo, ¿no? Que, que tienen tanto talento, Borja Mayoral también que, que vuelve. En fin, el Madrid yo creo que tiene tantas variantes que no es necesario que esta, que esta temporada rompa el mercado de fichajes como suele estar acostumbrado, como cuando nos acostumbró cuando trajo a Bale, cuando nos acostumbró cuando trajo a Cristiano Ronaldo, al propio Benzema, en fin, yo creo que el Real Madrid le, le está dando una continuidad al proyecto Ancelotti, que al menos le dio ya una liga que le hacía falta al Madrid, ¿no? Al Madrid siempre le hace falta la liga, ¿no? Y bueno, si contamos con temas de, de que también cayó la Champions, y etcétera, etcétera, pues bueno, ya estamos hablando de un equipo eh, importantísimo y que yo sé que te cuesta, pero pues que hay que aceptarlo, ¿no? Es el más importante del mundo por las cuestiones que, que toda la vida hemos conocido, ¿no? ya que haya ganado de una forma, que haya ganado de otra, pues ni modo, como dicen ellos, así, así, así gana el Madrid, bueno, pues eh, yo no quiero sonar muy antimadridista, pero las formas al final de cuentas le dan al Madrid ser el referente mundial del fútbol, y en este mercado de fichajes yo creo que no se van a volver locos, digo, iban a traer a Mbappé, pero al final no se les va a dar, y tampoco creo que arriesguen mucho más, Ángel, yo creo que que tienen un equipo sólido que va a competir en lo más alto y seguramente serán pues el candidato nato, a pesar de que por ahí el Barcelona se, se refuerce, por ahí de que el Atlético también. Eh, siempre sabemos que los equipos, los que viven la otra liga, no la que no están dentro de los dos gigantes, por ahí el Sevilla, el Betis, eh, el Valencia, el Villarreal, van a competir ellos, pero están en otra liga, el Madrid y el Barcelona. Y creo que en este momento el Madrid, estén en una liga de ellos solos, ¿no? Esperemos que, por el bien del fútbol, pues los equipos reaccionen y le den cara a este Madrid que, que se nota que tiene un futuro, pues, bastante bastante prometedor.
2: Bueno, sí, desde luego, si el Barcelona con este equipo que tiene no compite, verás cómo se va a complicar la situación ahí con, con Xavi, ¿no? Es un proyecto muy, muy, muy ambicioso del Barcelona que se acaban ya los pretextos de la plantilla, de la renovación, de Bartomeu, de Koeman, de Messi, me parece que ya el Barça con lo que tiene tiene que competirle al Real Madrid y como tú dices, no hay hay otros equipos que bueno que siempre complican esa liga y que ya hacen de que sea una liga pues agradable para ver, para disfrutar y bueno, será será interesante, ¿no? Eh, pero a ver, fuera de España también hay equipos que se han reforzado bien, ¿no? El caso del Manchester City, ¿no? Muchos hablaba de que Guardiola necesitaba un delantero top el año pasado ya estuvo muy cerca de, de llevarse a Harry Kane y no ha podido por determinadas razones. El Tottenham eh, dijo, no te voy a reforzar. Un competidor, si no directo, por lo menos sí cercano y no quiso vender. Y pues bueno, el City tuvo paciencia, esperó, cuando pudo atacó por Erling Haaland, este jugador noruego que, pues bueno, sabemos bien de su capacidad, es considerado como uno de los mejores jugadores de la actualidad y como uno de los llamados a, a dominar la próxima década y pues bueno, al menos a mí me genera muchísima expectativa ver el papel de Haaland eh, bajo el mando de Guardiola, ¿no? Un técnico que, como también hemos platicado, no usaba, muchas veces prescinde de un delantero centro y prefiere ocupar falsos nueves, los extremos, el juego de conjunto, las paredes, todo menos un delantero centro. Pero bueno, teniendo ahora a Erling Haaland, pues seguramente lo ocupará y aprovechará a él, ¿no? También el City ha llevado allá a Julián Álvarez, ha llevado también a Phillips, este mediocentro, ¿no? de Leeds United. Que, bueno, llega a reemplazar un poco lo que hacía Fernandinho en esa eh, bueno, labor un poco más de recuperación, ¿no? Ante tanto artista, pues de repente le llegan a un jugador que trabaja, un obrero del medio campo, y a final de cuentas, yo creo que el City también es, es uno de los equipos a tomar en cuenta, ¿no? El, el United, ¿no? Ahora con Ten Hag, técnico holandés, que llega a tratar de imponer su estilo y que estaba buscando a Frenkie de Jong, un jugador que conoce muy bien de sus épocas del Ajax, pero bueno, yo creo que la liga se va a poner bonita, no ahí el Liverpool que ya llevó a Darwin Núñez, este delantero uruguayo, que bueno, también está llamado a ser como tal el, el próximo Cavani, ¿no? el próximo Cavani, el próximo Suárez, y a marcar una época con Uruguay, entonces yo creo que la Premier se puso bonita, no el, el Arsenal que se lleva Gabriel Jesús, es decir, eh, la Premier va a ser una liga interesante, aunque yo creo que también en esa parte a mí me interesa muchísimo ver cómo va a ser ese nuevo capítulo entre el City y el Liverpool, ¿no? Los dos equipos que para mí están por encima del resto. ¿O tú cómo lo ves, mi querido Muji?
1: Sí, están por encima del resto por el catálogo del, del técnico que tienen, ¿no? O sea, estás hablando de Joseph Guardiola y de Jürgen Klopp, dos mentes maestras. Si bien hablábamos del tema este, Guardiola, ¿cómo le va a ser para meter a, a Haaland? ¿Quién mejor para resolver ese problema que Guardiola, mi querido Ángel? Eh, sé que tú admiras tanto a Joseph eh. A mí me parece un gran técnico. Eh, lastimosamente no se le ha dado eso de la Champions fuera de Barcelona. Pero bueno, ya llegará, ya llegará. En algún momento llegará. Y como bien dices, contrató goles el Manchester City, ¿no? O sea, yo no veo a Haaland haciendo menos goles que en el Borussia Dortmund, ¿no? Así lo decíamos cuando llegó desde, desde el Salzburgo. Decíamos, ¿qué va a pasar? ¿De verdad es tan bueno este muchacho para el Borussia Dortmund? Y bueno, ¿de qué forma respondió, no? Ahora ya, con la presión de tener al a Manchester City como referente de ataque, eh, que por ahí se les fue Raheem Sterling, yo creo que, que hay momentos y situaciones que a Guardiola le encantan y este es uno de ellos, eh, saber reponerse de las caídas, eh, por ejemplo en Champions, la caída en Champions estrepitosa que tuvo el Manchester City, creo que nadie la va a olvidar, todos pensábamos que el City iba a ser un candidato natural a la final y a llevarse el título y, y se quedó en el camino, entonces el City ya no le está apuntando yo creo a, a la liga inglesa, yo creo que le está apuntando a la Champions y si hablamos de bajas duras bueno pues en el Liverpool, yo no me imagino a Liverpool sin Sadio Mané mi querido Ángel, eh, ese tridente de de época, con Mané, con Salah y con Firmino, eh, ya se terminó, digo, la temporada pasada Firmino ya no, ya no jugaba tanto, ya no era considerado titular, pero siempre Mané y Salah por las bandas, un par de diablos ahora. Ahora Mane va a irse al Bayern, bueno, ya se fue al Bayern Múnich a brillar, seguramente lo va a hacer, el senegalés tiene todo, es un hombre con velocidad, con técnica, con liderazgo, y hay que ver a este Darwin Núñez, mi querido Ángel, en el Benfica la rompió, y hemos visto que muchos jugadores eh, dan el salto de Portugal a las grandes ligas, y Klopp le vio algo, si Klopp te ve algo es porque tienes talento, yo no dudo en que Darwin Núñez pueda ser una solución, a lo mejor no va a ser de impacto inmediato, a lo mejor sí, nadie lo sabe, pero si sabe llevarlo, como lo suele hacer Jürgen Klopp, pues podemos estar hablando también, así como mencionaste a Cavani, como mencionaste a Luis Suárez, pues por qué no al Cachabacha, ¿no? a Diego Forlán, el, el uruguayo que también ha resaltado de tantas formas en tantos equipos, eh, va a estar interesante la, la Premier League, me gusta mucho esta liga, a pesar de que siento que es más rápida, más este con muchos pelotazos, con muchos impactos lejanos, es una liga que no deja de apasionar. Yo creo que el talento en la cancha y el talento fuera de ella, en los banquillos, la hace eh, a lo mejor la mejor liga del mundo actualmente. Y creo que el rival a vencer pues, está muy claro. ¿no? El, el campeón, el Manchester City, con este guardiola teniendo un problemón, pero de esos bonitos, mi querido Ángel. Yo creo que si te pusiéramos a ti en este famoso juego de, de fútbol, el famoso FIFA... ¿Tendrías un problemón para armar el equipo en el Manchester City en ataque? Imagínate cómo lo tiene Guardiola, mi querido Ángel.
2: Sí, bueno, benditos problemas, ¿no? Ese de Guardiola decir, a ver con quién voy a jugar hoy. Y ahí tener a Marés, eh, tener a De Bruyne, tener a Foden. Es un equipazo, ¿no? Habrá que ver un poco también en el Manchester United el tema de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que también ha sido los nombres propios de este mercado de fichaje. Donde supuestamente todo apunta a que el portugués ya no quiere seguir en el United, que no está de acuerdo en continuar eh, ahora con la llegada de Eric Ten Hag. Pero bueno, habrá que ver. Es una situación eh, complicada. Ya el técnico... Dijo que él cuenta con Cristiano y que espera verlo pronto ahí para ahora sí que para platicar con él, para tenerlo. Y pues bueno, Cristiano Ronaldo, ¿no? Siempre más allá de su edad, más allá de lo que sea. Pues bueno, es un histórico. Yo creo que todavía es capaz de ofrecer eh, bastantes soluciones, ¿no? Allá al ataque. Ya hablabas un poquito también del Bayern Múnich, este equipo que bueno, queda golpeado por la salida de Lewandowski. Y que es cierto, llega Sadio Mané, pero bueno, habrá que ver también qué es lo que hace, ¿no? En qué momento, cómo es que suple ahora este equipo alemán, pues la baja de su goleador, ¿no? Se resistieron todo lo que pudieron, trataron de evitarlo, pero bueno, a final de cuentas ya ahora sí que la decisión de Lewandowski estaba tomada. Y pues bueno, han perdido a su hombre gol adelante y pues bueno, yo creo que han de estar lamentando un poco, ¿no? Que el, el City se les adelantara por jalan que estoy seguro que habrían ido por él. Sobre todo en esa gran relación que tienen el, el Bayern Múnich con el Borussia Dortmund, donde miles de jugadores han pasado sin importar que refuercen a su rival directo. Seguramente hubieran apostado por el noruego, pero bueno, se les adelantó ahí Pep. Y también se hablaba, ¿no? El Bayern Múnich está muy, muy cerca de concretar ahí la llegada de Matthijs light este jugador, este defensor holandés eh, que tuvo muchísimo brillo también en el Ajax y que tal vez en la Juve como que no pudo demostrar todas sus cualidades, no pudo afianzarse en este fútbol como el italiano, pero bueno, está muy cerca de pasar al Bayern Múnich. Y también un poco, a ver, ya que hablamos de la Juve, ya que hablamos de Italia... Pues lo que sorprende, ¿no? El pase de Dybala a la Roma, ahí con José Mourinho, y que, bueno, deja la Juve, este equipo donde llegó, donde fue la joya, la perla, y de pronto, pues bueno, ya no tuvo muchas opciones, terminó contrato y termina yéndose a la Roma. Lo platicábamos, ¿no? Nos hubiera gustado verlo, no sé, en el Inter, en el Milan, en algún equipo con un poquito más de opciones, ¿no? Pero, bueno, termina en la Roma.
1: Lo de Dybala yo no lo entiendo, o sea, sí está bien que te hable Mourinho, que te hable muy bonito, pero... Simplemente hay que ver los parados de Mourinho, ¿no? No, no creo que juegue con un 10 nato, al menos hasta donde nos tiene acostumbrados Mourinho no, no hace eso, ¿no? Eh, habrá que observarlo, dónde lo va a poner, si lo va a tirar por una banda, si lo va a poner por ahí atrásito de un delantero, si lo va a poner de centro delantero, digo... Mourinho creo que tiene la capacidad todavía de sorprendernos y una muestra más es esto, no, de traer un jugador que a lo mejor eh, sí tiene mucho cartel que no pudo brillar en uno de los equipos grandes de Italia. No digo que la Roma no sea grande, a lo mejor no no tiene el palmarés que Inter, que Milan, que Juventus, pero pues, es popular, tiene por ahí sus historias, pero no no es de la élite, no, o sea, hay que decirlo, la Roma es un equipo que a lo mejor está un escalón por debajo de los tres gigantes, y sobre todo ahora que, que regresó el Milan, ¿no? sorprendiendo a propios y extraños, llevándose el escudeto la temporada pasada, eh, increíble. Habrá que ver cómo se refuerza, porque pues, ya mencionaste a que sí, que se nos fue a, al Barcelona, pero pues, era una pieza clave por ahí en el, en el esquema del, del Milan. ¿no? Entonces el calcho sí, suele ser un terreno bastante fértil de fútbol, eh, hay mucho talento en el calcio. Lastimosamente no son los encuentros más llamativos por la forma de jugarse, porque a pesar de que muchos ya consideran que, que el Catenacho ya no existe, yo creo que sigue sí, estando ahí, ¿no? Eh, los mejores defensas se forjan en, en una liga como la italiana. Entonces, va a estar interesante, ¿no? Y también recordar que Paul Pogba ya regresó a la Juventus. Híjole, qué raro es este muchacho, Paul Pogba, pero cuánta cuánta calidad tienen los pies, ¿no? Entonces, eh, hablabas del Bayern Múnich, bueno, a pesar de que se le vaya Lewandowski, a pesar de que se le fue eh, Nicolás Zule, tolizó quien tú quieras, se haya ido, aunque se vaya Müller, se vaya, no sé, tanta estrella que tiene el equipo bávaro, Sané, Goretzka, Knabry, Kimmich, etcétera, etcétera, yo creo que es el candidato número uno a llevarse una vez más, la Bundesliga, y más si le llevan un central de calidad como de Light, pues sería brutal, ¿no? Son ligas que están eh, ávidas de una diferencia, ¿no? De, de un equipo que le plante cara a los gigantes de siempre. ¿Y por qué no saber que la Roma podrá ser en algún momento una buena alternativa al título, ¿no? Aunque sabemos que en el fútbol europeo, pues no es como en la Liga MX o en otros lados de aquí de, de América, eh, sabemos que el fútbol europeo, bueno, pues es dominado por los equipos grandes, por los gigantes, y que son muy pocas esas historias eh, maravillosas como la de Leicester hace poquito, como la del Atlético de Madrid, ¿no? Que por ahí rompió esa jetatura de Madrid y Barcelona que databa del 2004 cuando el Valencia se llevó la liga. Por ahí también en Italia, ¿no? El Milan sin ser un equipo considerado pequeño, chico, como gusten decirle, bueno, pues también ya tenía bastante tiempo sin ser campeón, ¿no? Vamos a ver quién es el gallo ahora en Alemania, si el Borussia Dortmund, si el Leverkusen... Quien te guste que se inscriba como parte de un proyecto serio que le pueda arrebatar el título al Bayern Múnich, eh, será interesante una vez más todas las ligas que ya comiencen, mi querido Ángel, yo ya extraño el fútbol europeo, despertar los fines de semana y ver eh, la liga española, la inglesa, la alemana, la italiana, hasta la francesa, con Messi, con Mbappé, con Neymar. Será brutal, será una temporada bastante, bastante peculiar, sobre todo por el tema del Mundial a final de año, ¿no lo crees?
2: Sí, no, bueno, como bien mencionas, ¿no? También ahí ya se extrañan las ligas desde luego la Champions. Pues bueno, es bastante emocionante, ¿no? Y por eso habla de que a mí emociona este el mercado de fichajes, porque bueno, es como que el momento donde el aficionado se puede volver a emocionar, ¿no? Es donde gasta cuando no de su dinero, ¿no? Donde verdaderamente siente que, que está comprando algo, aunque no tenga que desembolsar un solo peso, ¿no? Y ahorita mencionaba rápido lo de la Liga de Francia y lo del Paris Saint-Germain, que pues bueno, esta esta temporada a diferencia de la pasada donde se llevó a medios agentes libres de Europa, pues bueno, ahora no lleva jugadores, pero bueno, su máximo triunfo desde luego fue la renovación de Kylian Mbappé, seguramente va a seguir Neymar, tienen a Messi, tienen un equipo muy fuerte y la interrogante, ¿no?, de si Christophe Galtier, eh, este nuevo técnico que llega al Paris Saint-Germain, es capaz de dar el paso? Que no pudo dar Pochettino, ¿no? Este técnico que, que, bueno, pues llegó con muchas expectativas, pero al final de cuentas no lo logró hacer. Y pues bueno, ahora tiene Christophe Galtier la oportunidad ahí con el Paris Saint-Germain. Pero bueno, mi querido Muji, ya hablamos mucho tiempo de este mercado de fichajes. Ya falta poquito para que empiecen las ligas, hay amistosos, hay todo. Y aproximadamente ya, ¿qué te gusta? Eh? Un mesecito ya tendremos ya absolutamente todas las ligas en curso, porque como bien mencionas, ya tenemos mundial a final de año. Mi querido Muji, a ver, venga, las recomendaciones de siempre, ¿dónde pueden escuchar este podcast y todos los de la OEM?
1: Pues en distintos lugares Ángel como Así como de variedad hay de ligas Hay variedad de, de sitios en donde nos pueden escuchar Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcast, ACAS Amazon Music También nos pueden escribir en podcast.com.mx Ahí pónganos todos sus favoritos No, no, que yo creo que el Real Madrid No, que yo creo que el Barcelona, el Inter, el Milan, la Juve eh, El París Saint Germain, el León, el Bayern Todos los equipos de Europa Pónganos ahí quién cree que va a ser su campeón
2: Sí, no, desde luego, Miuji, ahí nos pueden escuchar con todos los, los podcasts que se tienen, hay información internacional, hay recetas de cocina, recomendaciones para que van a comer a los mejores restaurantes, hay reportajes, es decir, hay una gran oferta que donde pueden escuchar, entre la que destaca, por supuesto, el podcast de Esto el diario de los deportistas, para que estén enterados de la actividad deportiva de, tanto en México como en el mundo. Así que, bueno, nosotros le agradecemos muchísimo a Janani Araujo y a Natalia Castañeda en la producción, y desde luego ustedes por escucharnos. Que estén muy bien, soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.